0: 一番债，一起帮，是由帆帆和朋友们给大家带来的一档生活闲聊类博客节目。不只是音乐，希望你能在这里找到更多其他有趣的内容。One, two. Hello, 大家好，我是帆帆，欢迎收听我们这一期的一帆站。以下你听到的这段录音来自于2023年10月5日晚，录制于南京拱狼计划。我们邀请了拱狼计划的主理人韦博老师来跟我们聊一聊当下独立书店经营现状。今天的话，我们会请“广狼计划”主理人来跟大家稍微聊一聊关于在国内做这种独立书店相关的一些话题吧。那我们请韦博老师先来跟大家介绍一下“广狼计划”
1: 。大家好，我是那个“广狼计划”的主理人韦博
0: 。我记得是去年的时候，对，刚开始在这边开业。
1: 去年。去年的十一月底，十一月二十六号。
0: 其实我之前是经常会路过这边一带，然后当时就看到那个老乡鸡的楼上，整个都
1: 被空了
0: 。对，都空了。然后应该是那个时候在装修。
1: 对对,对。而且就是还蛮好玩。这个地方其实之前是一个那个南京做的蛮大的一个教培教培机构、嗯。对。
0: 是因为正好最近几年教培机构被打压，所以这边正好关掉了。对对
1: 。所以就就是现在，如果去看我们那个大众点评的评价的话，还会有好多客人说这这个、是，自己原来的那个，对，自己以前在那个初高中被上辅导班的舞蹈的地方,的地方对对，
0: 对，而且因为它的地理位置其实是属于南京很、嗯、市中心的一带，就是在长江路沿线的那一块、嗯。那你们当时选址的话，就是看中了。
1: 嗯，这边的地理位是，这个其实也也蛮巧的，就是我其实一开始看的是广阳现在对面的那个一一九一三，嗯一九一三园区里面一个房子、嗯，我当时去问那边的房租，他给我报了一年将近一百万，然后我听我听完之后就就默默退出来了，退出来之后我就出来一看，正好他那个广阳金对老杨金那个楼上就挂了一个招租。整个的其实那个建筑建筑外形就很就很新颖，因为它有两个特别完整的这种弧弧形的窗户，嗯，嗯大落地窗感觉感觉就很好。嗯、然后当时上来看了看了之后，就觉得这个这感觉对问了一下资金，差多差不多也是能能承受的范围对。对
0: ，我感觉我第一次来的时候就觉得，好像这边就是应该。有这样的一家店的感觉，一点都不违和。即便是它可能在去年十一月份刚开，但是我觉得就和它整体的一个氛围和旁边都融合得特别好的那种
1: 。很多时候就是大家去在开独立书店选选址的时候，其实都会遇到一个困难就是我刚才说的租金的问题。嗯、对,对，很多人可能就会第一个他会被租金给吓住、嗯，而且书店的维系。其实确实确实现在是蛮困难的，很多朋友可能他就会宁愿去选一个地理位置稍微偏一些，对，地理位置稍微偏一点，然后人流确实上就会受到很大的影响，嗯对，这个里边其实会造成一个潜在的运运营成本，就是你要花很大的力气去。引流，嗯嗯，可能本来本来就是说在书店的选品，在活动策划上其实是有加分项的、嗯，但是就是你就说在南京去开到像这个江北啊，或者是开到雨花去，可能就真的没有市场了。对对对，就是它的它的人流会受到很大的影响。当时就是嗯，再三考虑一下，还是觉得应该应该是在一个市中心的地方，因为它、嗯、它最起码交通交通应该很便利。就是我觉得它也有一点像那
0: 种。就是可能咖啡店会想要营造那种社区店的感觉，是，就是在一个也不能算是特别特别市区、特别特别中心那个地带，就像有点嗯有点类似于你家附近的，类似于菜市场啊，然后你很想要一个小店啊那种感觉，你可以在步行的范围之内，或者说我坐公交车几站就能到的那种地方，可以给你一个可以在这儿度过一段时间的那种店。
1: 是吗？是因因为我自己从小就特别喜欢泡在泡在书店里，像书店可能就是对于对对于我来说就是有很强烈的附近的感觉，它就是我理所应当的日常生活的一部分，所以就是也是觉得尽可能的去把馆开在一个社区氛围很浓的地址，对，就这样的话也不会给大家特别强的疏离感，能够融入到大家的日常生活里面去。
0: 因为我觉得，如果说它做成那种像锦创书城那样，收成嗯、就是锦创书城应该也是近期才开的嘛。对就是它可能会有一种让你有一点距离感，不会说我特地想要在我空闲那段时间，可能当然也会有人去啊，就是不会说让你觉得很日常的一个地
1: 方。是，大家的定位也很不一样。嗯嗯。如果说是就是像。景创啊，他们其实就是是为整个的那一个产业产业园区去服务的，嗯嗯、而且一搞搞得非常的，嗯、对高大上，搞得嗯,嗯，搞得很像很像一个景观。但,、嗯、但我还
0: 没有去过呢。
1: 对，但这就,就是那个里面有一个我个人不太喜欢的一点，在那样的场景里面，其实他更多的会把书放在一个附属的位置，对，虽然他是叫自己是书店，甚至甚至是书城的。他可能去做到二三十米的墙上面，然后把书全部从地板一直垒到天花板。人能够到的书，其实也就是那么一两米的距离，就像一
0: 个装饰性的东西一样
1: 在那。是是
0: ，他就会
1: 怎么说呢？就是完全是给大家去制造一个打卡打卡很好看的点。对，
0: 因为我感觉可能。就像现在的这个，就是大家生活的这样的一个环境里面，可能你真的想说我我要去书店买一本书，或者说啊去书店坐一坐，在那儿看看书什么的，好像与我们的生活实际有那么一些偏离。然后即便是有这样的地方，可能很多都是出现于那种网络上的打卡拍照啊，以这样的目的为主去的。对，所以我觉得果廊给我的感觉就不是这样的一个地方，即便它可能也会有一些，是会有人过来做这样的事情，但是我觉得它更多给给我的感受是一个很日常，就是你可以随时随地走过来，然后也是在你平时生活里面会经常出现的这样的一个地方。而且果廊的话，它是在就是除了有书店的这个公园分区之外，它是有一个自习室的功能。是。吗
1: ？大家现在也特别喜欢说的一个话题就是，开书店一定不赚钱。<笑>对，就是大家，大大家现在可能嗯，默认的就是开书店一定是赔的。这个其实确实也是一个现状。现在想去卖书真的是太困难了
0: 。因为我觉得可能大家不会把书当做一个你的日常必需品。就像我每天可能要吃饭，我可能会选择去一些什么餐厅、饭馆之类，的，但是我不会说我真的就是没了这本书，我今天都活不下去了那种感
1: 觉。是
0: 。我之前还看过一个观点说，市面上很多所谓的黑胶店，其实本质都是咖啡店，<笑>是一样的。是。就是你不可能说靠这个东西来维持你真正要运营下去的一个，靠它来纯粹靠它来盈利吧？是
1: 是。所以就是当初在设置拱廊的时候，其实就给他设置了好几个功能嘛、嗯，就包括像酒吧，嗯、像自习自习室。对，因为就是说，也只能也只能这样，他在商业的运营上才能才能去维系下去。当一个场所他说他是书店的时候，最核心的其实能保证他的书是好的，嗯、然后能保证他的氛围是好的。在这个基础上去做其他的加项、嗯，其实都不会去影响这家书店，就是、偏里那个本质。对对对,对，最核心的还是为那一批有闲暇的、有自己的阅读需求的读者去服务的，就够。嗯、一个刻板印象就是说，这边不赚钱、嗯。然后，但是呢，就很有很有意思的另外一个刻板印象就是，大家又不接受很多的书店去做除了书之外的其他的业务。对，是的。对，那这样的话，其实就是说会。非常的矛盾。对，嗯，书的话可能会比像黑胶呀，像其他的这个艺术品，还有一个很不一样的就是，没有这么多普遍的渠道可以去如此的方便和廉价的去买书。如果是经常买书的朋友的话，嗯、肯定是这个当当、京东。就是一心会先
0: 会优先选
1: 择在现场购买的方式。是是,是，如果是长期在电商电商上买的话，其实折扣也会也会很低。对而且我觉
0: 得那样的就是目标性会比较明显，嗯、呃，就是会更明确一些。其实我自己在线上买书也会买多的，就比如说我很想看那本书，然后我就直接在网上搜到下单，然后我的目标就是那本书，我也不会说在扫顺带去看看别的，可能除非那种为了凑满钱之类的。是是。对，就是在线上。获取到的成本也会更低一些，所以大家可能就是会把线下书店就不会作为它的一个首选。哇、
1: 哦，这个里边其实就是说到那个逛书店的乐趣。嗯嗯。看过那个森田登美彦那部叫《那个春药苦短少女恋爱吧》那部电影。嗯，我、啊、没对对对，就是那个是小说，嗯、然后后面那个也。也拍过那个动画电影，其中有一段就是他们去到那东京朝鸭的那个旧书市场，嗯,嗯然后里面就是冒出来一个精灵一样的角色，对他就会说到，其实可以从一个作者去延伸到另外一个作者去，去从一本书去延伸到另外一本书，然后可以最后去汇成一整的书籍的，同时也是，呃，能够不断去激发自己的兴趣和认识这的一个场合。就像你好像从这
0: 一个 点， 然后又由此拓展到了很多其他的
1: 点。是 的， 是的。其实就像在书店里 面， 可能最大乐趣就是 说， 当对一个作者感兴趣的时 候， 你去看到这个书架上会有其他的相关的 书， 会有会有这个作者的其他的作 品， 会有跟他相似的作者的作品。然后这个时 候， 你就可以很很便捷的能够去打开 它， 能够去阅读它。对。对。这个也
0: 是线上没有办法办到的，这、这
1: 个、是是的、哦，它其实是可以给大家保持很大的新鲜感，去不断的去制造出一些惊喜。嗯嗯，它其实有一点点像认识新朋友的感觉，只要是自己能保持一个开放的心态、嗯，那可能就能不断的去认识到新的朋友，能够不断的去打开自己的视野。线上的话，可能他就会给你打上一个标签之后，只给我们去背一些单一的品牌。嗯嗯
0: 没有像在能拓展开来的那些分支也吗
1: ？是，就像嗯，我们去买这个 CD 的话，可能对我。<笑>我们老师总是在我
0: 照片上靠，<笑>我自己的感受也是这样的。就是也会有很多人说，你在线上买这些东西会更加方便，那你为什么要花这个时间、花这个成本再去到线下？然后线下买的还贵，为什么要做这种事情？可能很多人还是不能理解。当然，我觉得就是大家自己，比如说你觉得你在线上购买的方式更好、更适合你，当然这也是没有问题的。我觉得我们只是认为，就是线下它给你提供了更多的可能。你从线下得到的东西会比你在线上得到的会更多一些
1: ，而且就是说，在线下的这种场景下、啊，一个是给我们自己在体验上能够不断的去带来这种这种。新鲜感，而且它会有很多实际的人和人去发生接触、去发生碰撞的这种可能性的。不过我我自己是个社恐，我们都是爱人的，<笑>对，这就是非常非常非常爱的。但但是还是会有很多读者去主动的跟你交流，比如说一个读者发现一个他自己喜欢的诗人，然后你去给他去推荐这个诗人的其他的作品，然后这个时候就会有一个很很明显的，大家大家都。相互之间去认可，没准就能，呃，相互之间就聊得聊得很久。嗯，不然你去那个就是陶的时候，应该也经常会有这种。对对
0: 对
1: ，就是这种这种，其实在线下来说会，会会是一个蛮激励人的一种感受。对
0: 我记得之前。去苏州的一家唱片店的时候，就我在那边买了一张碟，然后都去收银那儿那儿结账的时候，然后老板就说：“啊，你听这个啊，那我再给你推荐一些，就是其他相关的一些，可能是我之前从来都没有接触过的。”然后他就现场买了一个碟放在他店里的那个唱片机上都
1: 放了起来、嗯。这其实在我看来就是一个实际的空间，就是能给人带来最不一样的感受了、啊，对。嗯就是你可能本来只是说来找一本诗集，但是可能最后莫名其妙的被被我安利的就就去买点什么
0: 。可能在书的就是选品方面，你们有什么？比如说，我是特定的想要给读者呈现一个什么样的分类，或者说比较迎合大众的口味，还是说我以我自己或者说以整个就是我对于这些东西的了解来定的
1: ？在选品上，其实两个标准。第一个就是说，在文学书上，完全是以我个人的喜好为标准。这个，这个是我在上个月刚好看到，特别特别打动我的一段个。我
0: 有看到，我有看到。对对对，请我我老师朗读一下，
1: <笑>就是大概读一下就好。嗯，这个是我在国内特别敬佩的一家独立书店的创始人。嗯，这家书店是在广州，叫这个博尔赫斯书店。他的创始人陈红老师写的《假如书店注定是不会盈利的》，那么办一家书店的冲动就只可能是为了传播自己认为必须传播的东西、文本或者观念。我个人是觉得，如果在今天，其实大家不管是去获取图书的信息，还是去买到一本书，都已经变得非常非常的便捷，而且同时，也是在迅速的情况下。再去推荐这些书的时候，更多的我觉得就是说，去找到那些能够和我共鸣的。有很多的读者是他是有自己明确的喜好。的。我们作为选书人，其实是很难去影响，或者说很难去重新、重新塑造他们的喜好的。嗯嗯。所以在这样的情况下，我不如去找到那些跟我的喜好、跟我的兴趣是一样的读者。我只要能让这些读者去发现一些哦自己之前还没有发现的作品。慢慢地去积累一个不用很大，但是实际上大家都能有很好的认同，有很好的交流的一个小的核心的圈子。对，这样可能我觉得就已经足够了。其实我感觉的话，
0: 就可能即便是大家喜欢的内容不同，或者说你喜欢这个，我喜欢那个，但是其实也是会有人想要去找到这样的一个地方，就是说，即便是我在做我自己的事情，我在喜欢。我喜欢的这个作家也好，还是什么也好，但是如果说我真的能发现了这样的一个地方，即便是你向我安利一些可能我之前没有接触过的东西，我觉得都是一个很好能把人和人连接起来的这样的一个空间。是是就是我分享一个我之前在拱廊的一个小很小很小,很小的店，我那次第一次来拱廊的时候。就是我也有看店里面的一些书啊什么的，然后可能因为我会偏向音乐方面那一块稍微多一点，然后我有注意到店里面有很多就是跟音乐相关的一些书籍，尤其是爵士乐相关的。不仅像恐龙发现人》相关的一些书，我还在那边的一个货架，我记得特别清楚，就是在那边货架底下有一个那个爵士群，音对
1: ，就是那个
0: 树状图，对对,对树状图，对对对。对对我看到那个，我当时就特别特别惊讶、嗯，我没有想到在
1: 国贸能找到这个。我个人其实也蛮喜欢爵士乐的，爵士其实也是让我决定把酒吧和图书放在一起的一个理由之一。这三个其实就是对我来说，本来就是融为一体的吧、嗯。前几年国内有上过一部电影，就这个其实也有同名的书。叫那天才捕手，嗯嗯嗯嗯，对，他是他是讲的那个一个美国作家叫伍尔夫和他的那个编辑的故事。呃，其中我印象最深的一个场景就是他的编辑在看了伍尔夫的。作品之后，首先是觉得整个作品读出来之后，它的节奏和韵律是跟以前的传统的英语文学作品完全不一样的。对，它里面有非常非常强的节奏感，或者说其实就是音乐性。这个编辑就是搞不懂沃尔夫是怎么样能够在在自己作品里面创造非常全新的东西。编辑他自己其实是美国一个很很精英的出版社里面一个精精英阶层。的。那之后就是伍尔夫就把他领到了一家黑人的爵士酒馆里面去，对，然后两个人往那边一坐，等到这个整个的乐队开始演奏的时候，伍尔夫就说：“现在我们开始听 j a 你在演奏里面能够感受到所有的自由，所有的旋律其实就是我的作品里面的东西。
0: ”最近就是《广狼新的酒单上也是用了很多、就是、作家，对作家，然后、嗯。也有一些电影，对对，所以我觉得就是这个地方或者说这个空间，就真的很很好的把这几个点都融合到一块了，就不是说像大家所认为的那种，嗯，以这个为一个卖点啊，还是什么
1: 来做的那
0: 种，就不太一样
1: 。因为就是说，其实在这个空间里面，我真正想打造的是指向在这个空间里面的体验。对我确实也不想再做一家传统的书店，我会觉得阅读对我们来说其实就是一种能够让我们感到愉快或者能够让我们感到满足的体验。喝酒的时候，酒精给我们带来的大脑的愉悦也是体验。对，这个空间，空间本身的设计感，它能够让人感到舒服，也是一种体验。可能我会觉得，在这个空间里，我不会把任何一个东西分割得特别明显，或者说去有很对对。我会觉得，就是说，这些所有的东西是能够为我们在日常生活之外，能够带来一种新奇的、对新奇的舒适的体验。这可能就是会我觉得比较比较理想的一个状态。我觉得果芒是一个
0: 把这些点都融合的很好的地方，但是，嗯，我最近在听到或者说也有看到一些观点，就是说，有些人会很反对，像书店里面，就是他们会去说，哦嗯嗯、比如说，你认为书店开始卖咖啡啦，或者说书店开始卖文创周边啦，对对对，<笑>就是他们会觉得。不行，书店就应该是书店的样子、嗯，就不应该去做这些东西。我觉得它也不算是冲突吧，因为首先你要去做这些，也是一个让书店能够继续活下去的这样的一个点。他可能有些人就是太过于理想主义了，他没有说能体会到，或者说他没有意识到，如果说我不做这些，他可能就真的没有办法，或者说我在经营下去、维系下去会有更大的难度和困难。对。对他会觉得，如果你加了文创周边啊，或者加了咖啡啊、饮品啊来卖，就会让你的书店体现的觉得还不是特别的纯粹了，不是书店的原造之主意了
1: 。<笑>其实你就是你刚才也说到，了，就是尤其是在今天短视频都已经不是新媒体了，其实短视频会在占用我们大部分时间的情况下，阅读或者说呃阅读所需要的那种显示的状态。就对大家来说越来越稀少，阅读本身对大家来说也不再是一个必需品一。一家书店，可能对绝大部分人来说，它已经不是一个非常必要的一个非常稳定、非常坚固的存在。很多开独立书店的朋友就会会开玩笑，就是一个书店什么时候人最多呢？一个是它开业的时候，一个就是它倒闭的时候。除了这点时间点之外，在他正常经营的时间，大家就是几乎都不会去关注他。我们以前还给，就是说，呃，这种朋友起过起过一个称呼叫“书店爱好者
0: ”，书店爱好者，对，书店爱好者。嗯、
1: 呃，他们在你开业的时候会关注到你，然后会给你很多热情的反馈。嗯嗯但是你在开业之 后， 他(笑)们就会成为点赞之交。但实际 上， 可能就是你发什么书 啊， 然后他们看到 啊， 你这本书选的真 好， 然后转头告诉 你， 我已经我已经在淘宝上下下单了。假如你的书店过了两年三 年， 因为没有人买书。经营不下去了，你发了一篇这个我要闭店，或者说我要、嗯、我要换地方的通告，通告时候出出来时候就会夸，这些在你开店时候出现的人又出现了，对，又又涌出来，然后特别特别多的转发，特别特别多的啊，我和这个书店有多少多少故事，但其实他们可能真的很少很少消费过，就很少在书店出现过，是的，是的，这其实就是蛮现实的一个点吧，因为就是现在在呃网上买书确实是实在是在。太方便，对，方便，同时也便宜，对，没有人是真的成天用做慈善的方式去买书的，对，所以其实就是还是会说到，就是大家对传统书店的一个刻板印象吧、啊，觉得呃，书店除了去卖书之外，不能去做其他的东西。我觉得这个里边最主要的其实是因为，当然这里面可能会得罪一些朋友。很多时候，我们看到的其实书店最大的问题，并不是说是书店做了其他的东西，或者说经营了其他的业务，而是说很多的书店从业者，其实他只是因为喜欢书店这个氛围，所以他去会会去开一家书店、嗯，就他不是真的喜欢书这个。对对，他不是这样的。喜欢这个读本身。嗯，其实他也也不一定是不喜欢书，就、嗯、是他肯定是不是很大的一个补重。嗯，对，就是他只是仅仅把书当做自己调剂的一个工工具。嗯，对，可能如果他喜欢的是鲜花，他就会去开花店、嗯；，他如果喜欢的是咖啡，他就会去开,开对,对开咖啡店。至少对于我来说，我对书有一个特别特别敬畏的一个状态、嗯。大家会去看到，可能会去。进到进到一家书店里 边， 又卖文 创， 又卖咖 啡， 然后看到书又选的不 行， 一进去全部是心灵鸡 汤， 全部是这些 啊， 大家会觉得你是因为你这个书店不务正 业， 你去做了其他的东 西， 才导致我我进来之后我没有看到我自己喜欢或者说我自己觉得足够好的 书， 所以会产生这样的认知的偏 差， 但但其实一个更。更残酷的可能就是说，这种书店的主理人他本身可能仅仅也只是觉得我在这个地方能展示一个自己喜欢的状态就足够了，他其实不会花非常非常大量的精力和就是很严苛的标准去把这些书去。筛选出来，当然就是说，其实这其实也是一个蛮高的要求。不管说是去做一家人文书店，还是去做一家文学书店，尤其是在做文学的时候，因为每个人都觉得我自己可以对文学发表一些自己的看法。但其实就是说，真的真的要去把这些好的作品去能够挑选出来，并且用一个体系化的方式去呈现给读者，能够去向读者介绍这些作品为什么好，这些作品真正能够打动人的地方。在哪儿？这些其实要去把它做好，其实对个人的要求是蛮高的。当然，就是已经能把一个店开出来也，也也确已经很不容易。如果说是在这基础上，就是还要再去接触到人文社科，甚至说是再去做这种学术书的话，那那他对选书人的要求就会成倍的提高。就像那个。凡凡刚才说的，他在我们这边有看到那个爵士史书，我其实也是选一些我自己觉得还算还算专业的，像这个爵士史的书放在这里但是就是我绝对不会里面放那个像这个标准曲的推荐呀这些，因为我我自己没有那个把握。对，对
0: 因为我觉得像那种啊，它又属于一个专业分支，它更专业、是
1: 更深可,可能
0: 你需要对应的就真的是这个专业领域的人才能。
1: 做到更专业的对。对对对，可能像那种书的话，在放在书架上，可能大家会觉得哇，这个很厉害、嗯嗯嗯。但是去研究这些的这个读者过来会就会发现，哇，你你放了什么东西、嗯？
0: 但是我觉得其实已经能有意识的往这个方面做，或者说书店已经在给大家呈现这个，我觉得已经是一个很不容易的事情了。就是像拱狼的话，你也会定期有一些活动，嗯、对就是分主题、分专场的一些活动。对、哦。我觉得这个可能对于。就是我们所处的城市来说，还是一个不太容易的事情。大家其实对这些活动，就是就我是一个参与者，的这个感受来说，我是希望我所在的城市是会有更多这样的。但是可能在鼓浪之前，可能没有人去做这样的事情，或者说这样的东西很少。但是呢，现在已经有人愿意去迈出这一步去做这些事情，觉得我觉得还是蛮不
1: 容易的。而且就是南京特别不一样的，就是说，南京不光是年轻人多，南京的学生和教师，青年教师其实也非常非常多，他们其实有有很多新的观念和新的兴趣，这个里边其实能够挖掘的东西非常多。而且就是南京未开垦的领域也有很多，就像我在一开始时在那个酒吧晚上的时候，我还特别想做那个爵士乐队的演出。南京其实也没有专业的那个爵士的演出场地、嗯，对，都没有。这个可能至少在北京、嗯、上海，对，稍微好一点，稍微好一点、嗯嗯。听众肯定肯定、嗯、是有的，至少、嗯嗯
0: 、大家是希望有这样的地方、嗯，或者说有这样的互动，可以让他们去到这样的地方，嗯、让,他地方让他们去。我还要说一个，也是我刚开始来拱廊不走的时候的一个活动，但是我我没有我没有，没有就是到那个活动来参与、嗯。就我还今天的活动主题是一个推理的主题，对
1: 对,对，好
0: 像是今年三月份的。
1: 三月份，对,对对
0: 对，就是像这种的话。嗯可能大家不会说把它来当做一个很大的活动，或者说很大的一个主题来特地的搬出来做一场活动。其实我对于这方面接触的比较多，就是我可能平时会看一些推理作家的作品，嗯嗯。就是国内其实我接触的不是特别多，我可能还是会以国外的为主一些。但那次就是我看到果芒做这样的一一次线下的分享的活动，我觉得就是还让人蛮意外的。
1: 刚刚看到的那个推理的活动是一场，然后这之后其实还做过一场科幻的活动。嗯南京这边其实那个，呃，推理的作家相对来说少一点啊、哦，对，而且就实这个里面还有一个很很可笑的，就是那次来的所有的推理的作者，全部他的主业是在医院里边
0: <笑>，
1: 就全部是当医生的，这个就很很刻板印象。其实就是像他们，像他们这些作者，推理的、科幻的，甚至其实还有写那个耽美的，对啊，都有，在南京其实就是、嗯、都不少。而且，且他们在自己的这个读者群里面都还挺有影响力的，可能就是说之前没有这专门的场地去邀请他们，有一个能够和读者去近距离的交流、见面的机会。就是说，只要一一家书店有这样的意识，有它的主动性，它一定可以去挖掘到越来越多的有意思的创作者，在每一个领域的有自己的理解、有自己的判断的这个。优秀的嘉 宾， 对， 就能让各种各样的不同的主题、不同的领域的朋友都能汇集在一起。这样的一个空 间， 就它就可以变得非常的活 泼， 而且还能让不同领域的朋友都能够彼此认 识， 能够为大家就是打开自己的社交圈吧。对对 对， 就提
0: 供更多的可能吧。是 的， 是的。我觉得这也是我特别喜欢社区店的一个原因，就是它不一定要非常的，嗯，非常的大然后或者说做那么那么的专业，那么那么的好，但是它可以把周围一个片区，或者说这个周围的一些人啊，一些事情啊连接起来。是。我觉得就是它存在了一个很重要的意义吧。然后这样的话，就比如说我提到这个地方，我可能就会觉得哇，我就能一下子想到它，一下子能想到我喜欢的那个店还是什么。对对。就是
1: 这也是就是前面说到滚狼选书的两个标 准， 第二个标准就是 说， 除了文学书之外，我其实是设置了很多的议题，我完全没有按照那个传统的那种学科的分类。嗯、对
0: ，就大家来古龙应该也会意识到这个点。对，那那样学科的
1: 分类可能会比较符合大家传统的传统的书书店的认知。对，或者说它能够很方便的在我们有呃特别明确的功利性的目的时候去去找书的话，它会很方便。但是我觉得就是一个是那样没意思，第二个其实它不像我们在去。去带着好奇心去思考，对，去探索的时候的一个思考的过程
0: ，会有点把你给框死了
1: 。是，就是我们有一个有一个议题是叫那个地方嘛，嗯嗯嗯就是在这个在这个地方的下面，我可能会去，我会把地理学的书会放在这个里面。如果大家来广东的话，可能会看到《南京传和》和嗯塞尔维亚史会摆在一起，大家第一反应就是说哇，这个人的分类是乱放的。嗯对，但是就是其实如果能够接受这样的一个逻辑的话，就是这些书其实都共同构成了我们对于一个自己没有生活过或者说呃自己没有去见过的一个。其他的空间的人认识，它能够带给我们人们不断的对其他的，不管是城市、国家还是人们的想象。我觉得其实就是说，在这样的情况下，能够给大家带来很多新的东西，对，不会把大家给框死。在这样的状态下，会向大家去随意的去翻阅那种状态。
0: 就是我还蛮好奇另外一个点，就是你觉得来拱廊的客人，或者说，嗯，在店里面。就是平时也好、嗯，或者说节假日人可能相当于会稍微多一点。你觉得就是来这个地方的人给你的感受是什么样的
1: 呢？哈好像不太好评价。你一直沉默。嗯<笑>嗯，怎么说呢？就是有几种吧。嗯
0: 嗯。就客人有没有达到你的预期
1: ？怎么说呢？因为就是。耿台的选书，呃，几乎没有畅销书和和这种大众书，然后像漫画这些也也很少。嗯嗯。正好是前两天，然后嗯、呃、有一对那个女生，应该是游客过来，然后在这边拍照拍了很久，在书架这边也逛了一圈，然后呃要下去的时候就说啊这个地方设计的很漂亮，也很好拍，但是书挑了一圈，呃书看了一圈都。看不懂，实在下不去手，不知道该挑什么。对对,对，会有这样的读者，所以有那种就是呃会扫空我我们一个架子的读者、嗯嗯嗯，可能说他在看到一个西呃西班牙语作家之后，可能我就会去跟他聊嘛。嗯,嗯聊了之后就说啊，你现在喜欢略萨，那么胡安·鲁尔福你知道不知道？马尔克斯对这个作家特别的推崇，你可以看一下。你既然已经看到这个西语的小说你喜欢，然后西语的诗歌你也要看一下，可能最后不止。不觉得就被就被忽悠的买买了一一路书走，对
0: ，就是说各种各样的客人也都是会有的，对
1: 对,对，就不一定
0: 是固定的一,、嗯、一种类型的消费群体
1: ，是的，是的，你说呢？其实因为我的选书前提其实就已经设置了一个门,门槛了，门槛，了，对<笑>对,对，就是说可能你本身是对自己日常生活里面的很多问题，其实际上是有一定的思考，或者说。带着足够的好奇心的，就可能在《狗狼》这样的学术风格比较明显的地方，就很容易感受到那种同频、那种共鸣。对，但是就是说，可能我我完全没没,没有没有把它服务那种喜欢大兵的读者。
0: 我们不是在评判读者的高 低， 不是在做这样的分类图。我就是想说的 是， 就是可能大家都会愿意来到这个地方。首 先， 我觉得他可能就已经是迈出了一步 吧， 都是不一定是他的目的是什 么， 可能他今天只是想来这 边， 嗯， 看一 下， 逛一 圈， 觉得这个地方还不 错， 挺好看的。我觉得也无可厚非 嘛， 就是也是可以的。然 后， 当 然， 如果我说能有愿意。就是深入了解到这个地方，或者说我愿意在这花一定时间来，呃，阅读啊，或者说来做一做的，我觉得也是一类人吧。就是我们并没有说把这两这两类人来做一个什么区别对对对,对,对,对,
1: 对，就就是就是这个里边，呃，这个里边其实就是说没有没有高下，或者、嗯嗯、或者说就是要把把某类的读者居之门外、嗯。对对，可能在现现在这样就是说在面积有限的情况下，只能说是去。优先的去服务某类的。
0: 嗯，就像我在逛唱片店的过程中，就是这个也是一个让很多很多老板、很多店主都比较头疼的一个问题吧<笑>、嗯。会有一些店的店主，他反而会很喜欢这类人群。比如说我在这打卡拍照了，我 PO 到我的社交圈了，其实也是一种变相的为我们电影流做广告嘛。就是他们可能还会蛮喜欢这种类型的人的。但是，而有的一些类型的店主。老板他们是会比较排斥这种行为的，就像有有一次我在东京的一个唱片店逛，我拍照之前或者说我拍视频之前，我都会问一下，就这边 O 不 OK 能不能拍照？然后他们说 OK 没问题之后，我才会拍。然后那天我逛到一家店，那个店是一个很老很老的店，它好像是八几年就开了，然后里面就是比较。比较破烂，可以这样说，就他连店里面连空调都没有，然后好像也是有两个类似于游客之类的客人，就是逛进去了，但那两个女生她也是日本人，然后他们就在那边拿了那个唱片在那儿拍照，然后店主呢就很生气，他就是。直接跟那两个女生就说，意思就是说，嗯，你、嗯、们不要不要在店这样做，不可以这样做，然后就是态度非常不友好那种。也是想问一下我，博，或者说对于这个空间来说，你觉得这类客人你会有一个什么样的看
1: 法？其实我本人我还是蛮欢迎的、嗯嗯，我并不会去觉得就是说排斥啊，或者去吐槽这一类客人，对。嗯大家会来，会去选择去拍你去拍电影的场景，就首先他肯定是对这个地方是有是,是对对是喜欢是有认可的。我们肯定还是要去尽可能的去服务读者，并不是说让让读者是过来上学，对对对，或者说是来过来,来过来受教育，对对对。大家第一次过来仅仅是觉得哦这个地方好拍，这个地方。有限能够出片的，他可能对书或者说对饮品这些并不是很在意，但是慢慢的他对这个空间有更多的认同对认同之后，他可能第二次来、第三次来，他也会慢慢的发现哦，可能这些这些书可能确实也蛮蛮有意思，的，或者说。嗯嗯嗯哦，他某一天觉得想想出来上上自习啊，或者说想想出来喝喝酒，突然想想到这想到这样一个地方，觉得这儿可能也会蛮蛮舒服的。对，我觉得这其实是一个蛮好的过程的，毕竟还是做商业做商业嘛，又是社区店，能结识到的朋友会越多越好。像你刚才说的这种比较传统的那种书店经营者，也有。对、嗯、对，然后就是像我身边其实就只有好几个这样的朋友。我也想
0: 跟你分享。<笑><笑>我总说的是挺好看，然后把人家名字。
1: 不用。就这个里面就就就就很讽刺、嗯，他会因为这个，因为我觉得他们也是把这个作为
0: 就是他们的一个卖点
1: 。卖点对。一个是卖点，而且就是说。就至少我知道这家书店的主理人，他自己是极其极其爱发、嗯、<笑>爱发小红书和抖音的、就是。然后他们会
0: 又在对外标榜自己这样的一个
1: 人设。对，如果说哦，我自己也从来不对外播这些东西，<笑>我我我自己也不宣传。对，你来我这儿也不要拍，你你就安安心的看书就完了。我觉得这个就比较一致。对对对，就像我在那个上海的那个书店的那个朋友，他是在那个建国中路上的，填前那个。法国勋勋服的对面，他那个店就是一个只有十几平不到的一个小店。嗯嗯，他可能每天晚上睡醒想几点钟开就几点钟开，你可能白天过去都完全逮不到人的，完全是凭运气。他就经常会被会被读者画出来批判一下，他也从来就是说拍照啊这些，可能他也会劝服，或者说他那天心情心情不好就,就干脆干脆不让他自己也从来不给自己做做这样的宣传。这、就是、大家这都是很一致的。对，大家，大家可能也就默认了。对，而且，嗯、呃，怎么说呢？就是我觉得，嗯、还是以后为快啊。我祝大家放宽
0: 心。吧
1: 。对对,对，大家都觉得书店这个行业已经这么艰难了。当然，其实艰难的一个不仅仅是书店，就是，大家这，嗯，在做的任何一个地方，就是说，只要有朋友对这个地方表达了认可，愿意帮。
0: 做宣传，都是件很好的事情。对，啊、对那以上都是我们这次在恐龙计划的一个非常闲聊的闲聊，<笑>真的很闲聊，就是我们都没有时间商量。对。而且今天晚上，我感觉今天晚上人还蛮多的。对
1: 。
0: 就大家可能会听到我们背景里面会有一些大家聊天的声音啊，然后有客人走动的声音啊，还有。调酒是调酒的声音，就是我们现在就在古郎书店的吧台进行了这样的一次录音，然后也非常非常非常欢迎大家有机会或者有时间的话，可以来古郎书店坐一坐。就是这边的话，你就会体体会到我们刚刚以上所说的很多点。非常非常欢迎大家
1: 来，也特别感谢方总。
0: 嗯、啊，没有没有，我我觉得就是还有一个就是他为我平时晚上喝酒提供了一个。因为我属于一个，就是我会认准了几个地方去喝，嗯、然后即便是像现在可能南京也慢慢的，尤其是这段时间或者近几年，就是新开的一些店也会很多，但是就是没有勇气去尝试。嗯、然后就是一旦你去了哪家店之后，你认可了之后，你就会经常就是成为一个你固定的据点的那种
1: 。当然是我们最早最早的几位精神股东之一。<笑>编外<画>人。<笑>对。对，我属于
0: 那种就是逢人就会安利
1: 。
0: 然后也期待，嗯，拱廊后面的会有更多有意思的活动，然后会有一些更多不一样的甜品的设计，然后也期待大家可以在这个线下空间相聚吧。那我们今天就先到这边 ，OK， 谢谢大家的收听，拜拜。